0: Запись этого эфира и других передач радиостанции
1: МОТОРАДИО доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store. АРБ Безопасность на дорогах, подготовка водителей, правовые акты
0: и нормы. Доброе время суток, вы на волне моторадио Великолепный Дмитрий Попов У нас в студии Дмитрий, приветствую
1: Привет-привет
0: да. Погромче сделать, да, да наушники именно. немножко? Вот, да. хорошо, отлично, отлично да. да Итак, Дима, тебя не было, наверное, с даешь, в нашей студии Ты даешь мне такие анонсы, хочется сказать Ну вот и все,
1: и я пошел Ну, в принципе, да, твое величие позволяет да даже бацан, не вести нет, программу Значит, мы точно знаем, что вот подтверди, что Дмитрий Попов Никому не отказывает в телефонных звонках и консультациях Это правда, это и Молодец. буквально на днях, э, так, уважаемая мною адвокат Олеся Пояркова, для тех, кто не знает, мой адвокат, э, я ей направил людей, она замечательную победу одержала в одном из судов города, справилась просто замечательно. цепкая девчонка, обращайтесь к ней. Э, и я, в общем, как бы стараюсь людям-то помогать, разбирать сложные ситуации, никого никуда не откидываю, рассматриваю ПДД и все-все-все-все-все-все-все. Единственное, что я хочу сказать, я никогда не делаю протекционирование Низких действий, то есть вот вам хочется Чтобы было так, я не говорю На зеленое, есть, что оно Вот что есть, то есть, чего нету Я говорю, этого нету, этот вопрос не отрегулированный И значит Давай мы проанонсируемся, что у нас у сегодня У нас будет? несколько темочек, во-первых я хотел Сделать выпад в адрес Одной телерадиокомпании Без наименования ее в Архангельске Короткую ремарку по поводу сюжета, который они разместили В соцсетях при помощи какого-то Руководителя Ассоциации Автошколы Архангельская, ну блин Если у нас все так будут знать правила дорожного движения То проклятие на наши головы Второй момент Я хотел бы разобрать те самые два Дорожно-транспортных происшествия Которые у нас крупные произошли То, что принято называть резонансные Это доблести Петерговского Или десантников Петерговского Маршрутка с трамваем Потому что я в материале Поскольку это маршрут 60-го трамвая А он конкурент Чижику По условиям организации эксплуатации И, в общем, оно очень много Тут зацепляет всяких тем и я бы хотел и дтп который на обводном канале оно чуть чуть попроще но оно предлагает достучаться до мозгов правительства российской федерации с вопросом о том что доколе а большую часть Хотел бы посвятить разговору о том Что сегодня пришла новость И в общем средства массовой информации начинают пережевывать я, я в общем за новостями не гоняюсь Как только меня начинают теребить А вы дайте комментарий на ту или иную тему По поводу возврата э, Административной статьи части 1 э, 12.9 Если кто помнит Это штраф за превышение скорости От 10 до 20 км в час Тот самый Гандикап 20 километровый, 20 км в час Который у нас (кười) Существовал достаточно длительное время Шесть лет, между прочим, существовал этот гандикап Ничем не подтвержденный, кроме... Умозрительных заключений Малопрофессиональных, технически безграмотных людей Вот возникла история С тем, что он возвращается И эта история, она неоднозначная Она непростая Хотел бы высказать все, что я думаю по этому поводу Для того, чтобы, если мало ли вдруг А мы знаем, что кто-то слушает моторадио Кто-то посидит на подкастах Кто-то потом смотрит это в виде сюжета Будем надеяться, что Замечательно, я буду тебя лавердировать, Потому что ваша компания и Александра Ромашова, Александр, Ромашов, Александр Ципин Замечательно, я вам должен заметить, профессионально Профессионалы своего дела Вот уж люди, которых надо поздравлять с Днем Радио Ну хотя бы потому, что радио изобрел в этой стране попов а, Значит, выложит нам видосик с этого разговора И может быть кто-то, кто внимательный к моей странице Прислушается к тому, что необходимо взять голову в кучу И прекратить безобразничать с законодательством Так, как происходит это сейчас Итак, пойдем по пунктам Некая, не буду оскорблять в лучших чувствах Северные телерадиокомпании Некая телерадиокомпания На севере нашей страны, в Архангельске Начала размещать сюжеты А-ля посты На тему разных проблемных и непроблемных моментов Касающихся правил дорожного движения И зацепила такую Сторону дела, как поворот направо Или налево из нескольких полос Мы знаем, что иногда бывает, что перед перекрестком Установлены знаки направления Движения по ну, полосам Из лево и налево, Две и Бывает две полосы направо, да, и даже да. мы знаем, что у нас есть Лиговского на Невский, три полосы и налево. И вот они, значит, коснулись моментов, которые связаны с тем, что а что, если в момент вот этого поворота произойдет дорожно-транспортное происшествие? И начали так фривольно комментировать правила дорожного движения, что я, так сказать, к сожалению, дыбом ничего не встало, ну, потому что... Не очень понятно. Но я процитирую. Они начали разбирать историю о том, что якобы при э, неописанной правилами дорожного движения ситуации преимущество Пользуется тот, кто находится справа И что это На самом деле не так, потому что Эта ситуация правилами описана То есть, подожди, вот скажем, Два поворачивают налево Два автомобиля поворачивают налево, поворачив... автомобиля поворачивают налево рисуют, траекторию, в... рисуют траекторию В головах и на земле, и у них Произошло столкновение uh-huh. Они, эти телевизионщики Говорят о том, что якобы существует Заблуждение, что в этом случае преимуществом Будет пользоваться тот, кто находится справа uh-huh. Ошибка номер раз, у нас этого заблуждения Заблуждения нету. У нас этого заблуждения нету. Мы прекрасно понимаем для себя, что случаи, когда знаки по полосам установлены, в правилах дорожного движения о порядке выполнения поворота не описаны. А разметка что, там есть, что имеется, Нет, или... и нету разметки по полосам. Была бы разметка по полосам, Саша. Вопросов, вопросов нету. Не бы, Мы да. бы сразу бы зарубили, кто из какой полосы куда сиганул, и бомбили бы того, кто сиганул. Uh-huh, uh-huh. Вот Они отсылают нас к пункту, который разрешает в случае, если по своим габаритам транспортное средство отступает от крайнего положения, то якобы вот оно должно обеспечить безопасность этого маневра. И тот, кто идет со второй полосы, тот, кто идет со второй полосы, он отвечает за безопасность, если не из крайнего положения. Ой.
0: То есть, который из крайнего, он всегда в тебе, Да, типа я, прав. якобы
1: он всегда прав угу. Вот, вот э, Я не готов, с, э, они отсылают К решению якобы Верховного Суда Который поставил точку В каком-то деле, но мы уже с тобой Так часто говорим о законах, что я тебе э, Скажу два признака решения Этого Верховного Суда, и ты скажешь, блин но ну вот оно не катит, там используются Фамилии и конкретный перекресток В решении суда, у нас, друзья, право Непрецедентное, вот на том Перекрестке было так, и это решение Верховного суда, на который телерадиокомпания селится, именно то, когда вы Того конкретного места Оно не может быть транспонировано На всю редакцию правил дорожного движения Продолжаю говорить о том, что Пункт 8.7 не очень годится Для редакции этого э, состояния Потому что в данном Случае э, транспортное средство Выполняет поворот не из крайнего Положения, не по своим габаритом или техническим характеристикам или иным причинам, а по распределению интенсивности на маневр. Я как организатор движения знаю, что ГОСТ говорит, что вы две полосы пустите налево или три полосы пустите налево, когда у вас интенсивность огромная востребована. И вот в моем сознании по-прежнему эта ситуация, во-первых, не описано. Во-вторых, сложно говорить, что кто-то находится у кого-то справа, потому что они двигаются вообще говоря в попутном направлении. Конечно, есть позиционирование при перестроении, но я думаю, что это широкое поле немножко перекликается с, последним, с последней частью моего рассказа. Мне очень неприятно, что эта телерадиокомпания без консультации с юристами ассоциировала свое мнение на основе вот этого решения Верховного Суда, которое, как мы понимаем, не может. Может быть транспонировано на другие Похожие ситуации Ну и отдельно там запятая Вопросы к гаишникам города Архангельска Как так они организуют движение Что у них полторы и две и больше Полос идут э, Сходятся в одну То есть, ну Зачем вы делаете господа гаишники Или те кто организует движение Зачем вы делаете воронки Полторы полосы сходятся в одну Вы заранее обрекаете людей на ДТП а, Вот это вот то что касается этой Телерадиокомпании К вопросу о том что нужно быть тщательнее Внимательнее к тому, что говорится А какой
0: вывод-то рецепт? Рисовать полосы Везде, самое правильное
1: Вывод быть деликатным и вежливым вот В таких случаях, когда ситуация правилами Не описана, Ну, это косяк в ПДД С
0: Лиговского проспекта поворачивает налево Из трех рядов на Невский Невский,
1: Невский, Невский, Саша, во-первых Невский в состоянии принять Эти три полосы, потому что три поворачивают Четыре на приеме, это главный момент Второй момент, который Я говорю на занятиях, который Как ты понимаешь, никого не рекламирую надо было показать, конечно, учебник Который вышел из печати Твоего авторства Да, Давай да, пока да, да. И, там, и там написано, что эта ситуация в ПДД Не разобрана подробно И что если есть возможность То нужно поворачивать как-то каждый в свою Но это не требование Правил дорожного движения Особенно в части, касающейся поворота налево Потому что в повороте направо Просто если мы возьмем механизм, который используют Для описания полярники Я имею ввиду виду Архангельское телевидение, то при повороте направо этот механизм не сработает. У меня есть требования по возможности ближе к правому краю, и тот, кто не с положение получится, что он соблюдает ПДД в чистом виде. Поэтому это, это белое пятно очередное, не сильно удивляюсь, как бы дыр в правилах дорожного движения, несчетное количество. Ну,
0: давай будем считать, что мы начали, в общем-то, с такого давай, от, от, варианта. Да, да. отобьемся. Аэрбэк на Моторадио с участием Дмитрия Попова Итак, Дима, у нас было два серьезных ДТП
1: Два серьезных резонансных ДТП Которые, я даже, ты понимаешь, так сказать По времени и месту одно дорожно-транспортное происшествие Несмотря на огромное количество пострадавших Должен был бы говорить цинично Произошло очень выгодно для правительства Санкт-Петербурга То есть вот мы с тобой некоторое время тому назад По-моему, в прошлый раз мы делали как раз программу про маршрутки Которая вызвала негодование У нашей коллеги Александры Ромашовой Но мы скажем честно Александра, скорее всего, работала на эмоциях И не услышала главного Что мы за реформу Но мы против методов, которыми она осуществляется а, так вот, вот и... А там этот... другой контекст. Ну какой-то. там контекст
0: такой, что, во-первых, ждать этот автобус черти сколько. Во-вторых, а... он неудобен, он не подъезжает ко всяким мелким улочкам и так далее.
1: Саша, а как мы ездили раньше? А вот как сейчас хорошо? Нет, а как, мы ездили, а как мы ездили раньше? Совсем раньше? раньше? Да. Ну, вот я было... вчера снимался в сюжете одной телерадиокомпании На Каменостровском проспекте нанесена желтая линия разметки Запрещающая остановку в этом месте Запрещающая остановку в этом месте А в контракте этого пассажира пассажиропереводчика написано Что он может останавливаться в любом месте За исключением тех мест, где запрещено Мы с оператором, с корреспондентом Вышли на Каминостровский проспект И для радиоэксперимента подняли руки Для того, чтобы понять Будет нарушать водитель маршрутки правила дорожного движения на раз!
0: конечно легкую, но, на да, раз. Да. Это другая немножко проблема, это, ну, я не
1: знаю, это Нет.
0: работа с водителями.
1: Нет, Саш, дальше, дальше проблема пошла больше, потому что дальше у него на, э, в переулке Крылова он останавливался в кармане для того, чтобы высадить людей, а потом у него по маршруту разворот на, за мостом, я бы честно сказал, разворот-то у него за мостом на Черной речке, но он для того, чтобы сэкономить все эти расстояния и все остальное, развернулся в нарушении правил дорожного движения на Мосту. Ну, вопросов нету, как бы. Ну,
0: нету, да. Ну, и что с этим водителем стало? Э
1: -э Ничего с этим водителем не стало. Мы прокомментировали это в сюжете, но это просто иллюстративный подход, понимаешь? Еще раз, А как мы существовали, я понимаю, что это немножко бьет по нашим привычкам, понимаешь? Если каждый день ты привык пить пива с вечером и заедать креветкой... Если
0: привычка не меняет удобства, э -э 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 оно просто удобство друг другое становится, да? Не хуже.
1: Оно другое, но оно требует от горожан перестраивать свою жизнь жизнь, понимаешь? А человек, он по природе консервативен. Вот он сидит на этом боку, и не двигайте его на другой бок. Он не любит э, тормошить ситуацию, или как, как говорят, у нас есть много подсказывающих всяких словарных оборотов. Спасибо, Вячеслав Серафимовичу Макарову, человек не любит телебонить ситуацию. Ну, <laughs> телебонить. А, вот. Э, так вот, и только только это в основном, понимаешь? Ну, как бы мы жили же в 90 в 90 нет, 80-е года, и автобус ходил по расписанию. Речь Идет не о грандиозных, огромных интервалах А речь идет о хождении по расписанию И нам придется перестраивать Свою жизнь И смотреть в расписание
0: Это если утвердится реформа Что еще не
1: факт Я, я, и, я искренне надеюсь на то, что реформ Реформерские ходы Сохранятся, потому что они предусмотрены 220 ФЗ, Но все-таки э, Возьмут коллеги из КТ голову В кучу и поймут, что нельзя Совершать ее вот так вот Раз и так далее Давайте начнем с Ленинского проспекта и с Московского Решим вот эту проблему сначала на этих проспектах А потом будем поэтапно отрубать большие магистрали И только потом посмотрим, где останутся маленькие Так, так сказать, мы, кроме того, сохраним немножко рынок для выживания этих ребят И для них будет плавность перехода Ну, тем не менее, тем не менее Значит, дорожно-транспортное происшествие По улице Десантиков едет автобус марки «ГАЗ» Горьковский автомобильный завод начал Делать вот это вот прямо такой суррогат Из 90-х, непонятного Вида шасси, непонятного Вида салон и кузов, судя по всему Грандиозно бюджетный С не очень эффективными тормозами Но очень пригодный, его главное Отличие в том, что он не газел А все остальное, у него в общем все очень Плохо и то, какие он показал Характеристики прочности при падении А мы с тобой знаем, что автобус это Тележка с мотором, а все остальное Это в общем такой достаточно конструкция такая. Хрип хлипкий тенд, да, тен, да. Угу. Вот, значит, э, произошло столкновение Он столкнулся с трамваем марки Богатырь 2М э, Который, кстати, гордитесь, производится у нас в Питере Вот говорят, ничего мы не производим Я долго не знал, что за, на Цымбале, на за новые Цеха Знаешь, на территории вагоноремонтного завода угу. Это грандиозное производство трамваев Богатырь на всю страну Прямо вот с нуля молотим, производим трамвай мирового класса, не хуже чижа, с Wi-Fi, кондеем, со всей, со всей ерундой. Так вот... В результате этого ДТП Трамвай Богатырь, кстати, не очень сильно Пострадал, у нее там пластик, еще чего-то Маршрутка перевернулась Из нее попадало Огромное количество народа, двери заклинило Люди вылезали через Значит, люк верхний аварийный Который вентиляционный Пострадало, насколько я понимаю Там 16-17 человек Я не буду касаться того, что сейчас Рассказывали коллеги из ГИБДД Что количество людей, желающих Получить компенсацию, ну, да, да и уже превышает несколько экипажей большого автобуса, это нормальная история, которая э, вот э, с пассажирами и с пострадавшими, это все вместе. Вот эта вся история является офигенной иллюстрацией, для чего нужна реформа. Почему водитель... А как ты их связываешь? А я тебе поясню. Водитель. Те, кто смотрели видео, на видео видно, что водитель этого автобуса, наплевавший на правила дорожного движения и всю историю процесса, едет на чистый красный. Я э, сознанием дела, коллеги, вам говорю, поскольку довольно часто, когда происходят такие ДТП, где вопрос в сигнале регулирования, и они приходят к нам на разбор, либо из Следственного комитета, либо вот я сейчас ездил, до... а сейчас ездил как раз давал пояснение в Следственный комитет по-московски, первой Красноармейская, и мы Ездим иногда, даем пояснение, комментируем, говорим Поэтому мы с коллегами Решили подробно рассмотреть эту видеозапись Так вот он ехал В момент столкновения уже горело 4 секунды красного 4 секунды чистого красного То есть это очень красный уже да? До этого, нет, ну давай, mm-hmm. давай разбирать прямо подробно До этого значит было еще 3 секунды Желтого, то есть 7 сигналов 7 секунд чистых запрещающих сигналов Допустим он ехал с соблюдением Скоростного режима 17 метров в секунду Это практически 100 с лишним метров он находился до светофора Когда пошло включение запрещающего Напомню, друзья, что у такого вот Полуторатонного, двухтонного автобуса Маленького автобусика У него, наверное, остановочный путь Будет составлять ну, метров 60-70-80 Там 90 даже если будет Все равно он останавливается До трамвая то есть достаточно политической воли этого водителя и все получается Мозгов, внимание к светофору А если предположить, что еще до желтого три раза мигал зеленый То у него было 10 секунд и он находился в 170 метрах от трамвая до принятия решения А он равно, знаешь как это дети, да, да. а он сирано ползет в эту историю что заставило его мчаться с такой сумасшедшей скоростью Ровно то обстоятельство, про которое я говорил Экономическая модель работы вот этого коммерческого перевозчика Связана с тем, что ему нужно быстрее наяривать круги на маршруте И он гнал быстрее, потому что здесь дальше ему придется отстоять Больше одной минуты Это грандиозная потеря времени И он торопился проскочить Это первое ну, Слушай, ситуация. но это
0: как-то ну, настолько неправильно, если это
1: причина Саша. неправильно это... не это неправильно то, но что... мотивация, эконом... водителя, мотивация да. водителя. она заложена в экономической модели. Еще раз говорю, он Значит, же деньги надо издать дал.
0: закон, запретить эту гонку сумасшедшую. Я не знаю как, но придумать какой-то нормативный акт. Ни в ко... Вот не превышайте все, вот хоть умри.
1: Ты смешной. С прошлого раза Александр Цыпин сохранил на себе розовые очки и продолжает бомбить меня фразами. Изда... Издать закон, запретить гонку. Но ты же уже у нас власть Саш, почти и что. И еще надо... Давай, выходи еще... с инициативой. Да, ты еще мне предложить депутатом стать. Я честный человек. Значит, ты еще предложи издать законы: запретить безудержно бухать, да, э, приз, да. запретить преступность и курение. Да. Вот. Э, я тебя прекрасно понимаю, но я э, отношусь к этому. Вот...
0: Все-таки, мне кажется, есть разница. Безудержное пьянство или курение это выбор одного человека. Когда... Государство... А когда человек нет, нет. везет других.
1: Вот здесь. здесь, Саш, я тебя прекрасно понимаю, но, во-первых, безудержное пьянство одного человека в массовом э, населении, это все-таки ресурс страны, и мыслить по-государственному надо. Когда он везет, у него там условия и законов, которые регламентируют его деятельность, немереное количество, но есть над ним давляющая экономическая причина, которая по словам Карла, Карла нашего Маркса, она преобладает. у него еще был дружбан Фридрих Энгельс, который был, кстати, веселый, распутный, ал- алкогольно- Зависимый человек, но это не помешало Ему создать замечательную экономическую теорию По которой сейчас водители маршруток Торопятся собрать с дороги Любой рубль, который на ней лежит
0: Поехали дальше, вы слушаете Моторадио Вперед
1: АРБ. Безопасность на дорогах, подготовка водителей Правовые акты и нормы Продолжаем, да? Ну, еще как, да Я думал, ты скажешь, великолепный Дмитрий Попов ну, я... Не-не-не-не-не А я подготовил фразу, она против меня Великолепный Александр Цыпин Я решил подыгрывать тебе Ну, хорошо, да Так вот, но это вот только маленькая часть, понимаешь? Вот экономическая причина, она явилась основной в том, что произошло В том, какой ДТП произошло То есть жизнь пофигу людей, и они дальше поползли А вот то, что накопилось огромное количество Желающих стать э, пассажирами этого автобуса Это лишний раз указывает, что... э, Никакого учета Пассажиропотока не ведется Никто никаких билетов не продает И можно говорить о том, что в автобусе Было огромное количество э, Людей, которые сейчас будут заявлять Мы были там пострадавшими, потому что Ну, как мы знаем, в старой советской Русской традиции э, Очень хочется, э, значит Получить компенсацию, неважно сколько она будет 100 рублей, 50 Некоторые говорят, 2 миллиона, вызывают у меня улыбку Конечно, никаких 2 миллионов Не будет, я думаю, что все. Все будет в рамках полиса Осага и по характеристикам тех повреждений, которые люди получили. Не, не более того. И вот, вот это вот Ключевые такие опции Которые показывают Несовершенство вот этих маршруток Я, Единственное, что хочу сказать У меня появилась мысль о том, что а что если попытаться реформировать Мы в прошлый раз говорили об этапности там, Брать большие магистрали и заменять их А что если не бомбить сразу Большими автобусами Что если этапность этапность а, Осуществить за счет того Что заставить малоформатные Автобусы реализовывать все Условия перевозки То есть график, расписание И валидацию пассажиров Вот может быть вот это было бы переходным периодом Но это первое ДТП Второе ДТП произошло... Второе
0: чудовищное Вообще, вот э, это видео, слушай, конечно, да А
1: ты прочитал, кто за рулем то Нет, ничего не это, знаю Это капец просто, люди, хочется встать Перед лицом управления ГИБДД на колени Вообще надо ехать в Москву Наши не виноваты, потому что они, в общем, люди Подневольные, если дальше продолжить Сокращать количество сотрудников ГИБДД то а они это собираются Уже некому будет работать, хочется поехать В Москву, встать на колени перед Департаментом обеспечения безопасности Дорожного движения и стоять до тех пор, пока господин Черников, проходя, не задаст вопрос. А вы что здесь стоите? Сказать ему товарищ, гражданин, вы вообще мозг включите. Мы понимаем, что у вас э, стоят задачи сокращения бюджетных затрат, и вам, наверное, за это хлопают в ладоши где-то там на уровне премьер-министра все те, кого пугали в детстве чтением книжки Михалкова дядя Степа. Сейчас не будешь спать, придет дядя Степа в фуражке, заберет тебя в отделении. И вы теперь творите, вы бог знает что творите не ведаете, потому что осмелись напомнить, за штурвалом автомобиля Volkswagen, который врезался в Рено, потому что, ну, на видео опять это видео, на котором видно, что Volkswagen летит на чистый красный. Опять на чистый, красный Эти начали на зеленые движение, Он врезается в Рено И Рено отлетает на тротуар, там давит людей Ломает их, бьет там и так далее Значит, начали гаишники раскапывать Что и так Значит, за рулем Фольксвагена вот, вот можно было бы перечислить большее количество безобразий За рулем Фольксвагена Но очень трудно, надо специально репетировать За рулем Фольксвагена находился 33-летний выходец из ближнего зарубежья По-моему, то ли Казахстан, то ли кирги который, судя по всему, не очень хорошо знает правила дорожного движения Российской Федерации, ездить по понятиям, продолжает думать, что только по понятиям надо ездить. Он находился 6 месяцев в федеральном розыске за нарушение миграционного режима. За ним висит там полтора или два десятка неоплаченных нарушений правил дорожного движения, в том числе и тех, которые оформлены руками. Никому дела нет, всем пофигу. Всем пофигу, вот это вот, это не водитель, это персонаж, понимаешь, это, это какой-то, э, ну, оксимарон, этого быть не может Такой человек не должен находиться за рулем, он должен быть остановлен сотрудниками ГИБДД И... Одет в наручники. Вывернут наизнанку и отвезен обратно в Киргизстан, ну, как бы, блин, вы что делаете? А, а если я тебе скажу дальше, я сталкивался с такой историей я тебе сейчас скажу интересную вещь Ты скажешь, нифига себе Задайся вопросом, а откуда у 33-летнего выходца из Киргизстана Следующий автомобиль Volkswagen неплохой?
0: Не могу знать откуда угодно О, я, да. тебе,
1: я тебе рассказываю Оказывается существует еще и вот такая Халтура на территории Российской Федерации То есть у нас гастарбайтеров Выше крыши и хватает еще больше Некоторое время тому назад Я хлебнул эту историю почти полной чашей С моим одним коллегой по работе Произошло ДТП Второй стороной в этом ДТП выступало вот ровно такое же чудо Вот Даже автомобиль точно такой же марки Volkswagen. В процессе раскопок Чайной ложечкой в мозгах этого кирпича выяснилось, выяснилось, что он. Является наемным водителем Наемным водителем какого-то Другого случая, зажичный, богатый Киргизец, который Приехал в Россию, купил Питок, там 5, 7, 10 автомобилей Volkswagen Подрубил их к агрегативным Сервисам, посадил на них Всю свою родню, и они не штатные Такси, то есть не размалеванные Всякие Яндекс и Везет И прочие, Уберы и Гетс и так далее Со всеми остановками, я намеренно Перечислил всех, потому что они мне все не Нравится, чтобы не выглядело как реклама Присоединюсь, мне тоже не не нравится Так вот, а еще есть Такие же неразмалеванные Которые на сервисе и зарабатывают Денежку не на себя а на дядю. Они даже не на Яндекс зарабатывают, а они зарабатывают денежку на дядю. Их богатый э, ближний зарубежный дядя решил для себя, что почему нет? Как бы если ты отстегиваешь пятнашку процентов Яндексу, то ты еще пятнашку процентов отстегни мне и работай за 70 процентов. У тебя на родине мало работы, а вот здесь вот непочатый край... Пассажиров, которые хотят ехать, и езжай, работай. Вот этот чудо-персонаж находился за рулем этого автомобиля. Этого быть не должно. Ну, это это просто чушь какая-то А что Что с ним сейчас? Ну, его он взят под стражу, ведется следствие Потому что тяжкие телесные, уголовная ответственность его ждет Э, Беда процесса, что органы работают в отношении конкретного вот этого Чаламбаса Если мы сейчас поднимем с тобой волну, да, или где-то в других средствах массовой информации До кучи добавим То максимум, что пройдет, это, ну, какая-нибудь прокуратура Какой-нибудь следственный комитет Устроит какое-нибудь рейдовое мероприятие Будут стоять на дороги, тормозить все фольксвагены или будут подсадкой ездить и смотреть, где вас там везет казах, киргиз, туркмен или таджик. Я не имею ничего против этих парней. Я только обращаю внимание Что правила дорожного движения Российской Федерации Написаны на русском языке И осуществление коммерческой перевозки На территории Российской Федерации Может быть только при условии Национального водительского удостоверения Местного местного, А водителю иностранного государства Для того, чтобы осуществлять Такую коммерческую перевозку Надо получить это водительское Сдав экзамен по правилам дорожного движения Который предполагает хорошее знание русского языка. Прям хорошее, хорошее. Тут русским владеешь, и то читаешь, не все понимаешь, что в вопросах. И вот, ну, будет какое-то рейдовое мероприятие. Знаешь, как это самое? При подъезде к столице у царя в карете сломалось заднее правое колесо. И он издал строгий царский указ. Проверить во всех каретах царства Заднее заднее правое правое. колесо Молодец какой Ну вот вот ровно такая же история максимум может быть Почему не происходит ничего другого Почему отсутствует какая-либо профилактика А этим некому заниматься Этим некому заниматься, осталось полтора Нет, человека ну, Есть какая-то миграционная служба, они там где-то отмечаются там Я где-то... про гаишников, миграционная служба тоже, я не хочу обижать службу, с которой мало знаком Я про гаишников, господин Черников говорит о том, что он сократит а, вакансии пустые, которые нигде не работают Хочется сказать, вот если у нас вот такой бардак на дорогах если у нас водители, ты знаешь, что вот среднестатистический водитель, даже ненавидящий э, сотрудников ГИБДД, в опросе, в соцопросе дает 83% за то, чтобы увеличить количество сотрудников ГИБДД на дорогах. 83% за. И вот, если даже водители говорят, что надо увеличивать численность сотрудников ДПС, а господин Черников говорит, у нас вакансии нарисовать вот Откуда? Мы стонем от того, что гаечников мало, Черников говорит, вакансии. К нам никто не идет работать. Ну, как же так? Вот пустые места. Говорят, маленькая зарплата. Ну, во-первых, зарплата не маленькая. Служба сволочная. Вот тут вопросов нету. Вот служба сволочная. Если бы э, господин Черников задался вопросом этим и создал бы своим ДПСником службу такую, как Шойгу создал офицерам, что конкурс военный. Вот сейчас конкурс не протолкнуться 6, семь, восемь человек На место конкурс, понимаешь А у нас, а здесь вот из вакансии Работать некому Такое отношение, такое отношение Ну вот такая история И вот это ДТП, оно в основном не к киргизу И там, это все понятно Это грандиозная проблема, которая разъезжает По дорогам города и сулит там только Гибель, это вопрос к Черникову Почему у нас мало гаишников На дорогах Мало, все говорят, мало, и я, вы можете меня предать анафеме, если кто не любит гаишников, но я должен заметить, что, к сожалению, русский человек россиянин, не тот, кто русский по крови, а тот, кто проживает на этой территории, он без дубины, к сожалению, вот, ну, мало чего соблюдает Айрбек ну и получается, что немножко такая почти финишная, но тем не менее я постараюсь придать остроты. Э, У тебя получается сразу. Да. Э, я хотел бы обратиться к премьер-министру Российской Федерации э, с совершенно гуманистическим воззванием Дмитрий Анатольевич, вы завязываете там эксперименты на людях проводить? Давайте сначала на кошках, собаках как-то, ну там, на мышах и крысах. Какая-то такая история. Значит, пресса все Ее собжевывают ситуацию на тему о том, что возвращается у нас э, административная ответственность за превышение скорости от 10 до 20 км в час Напомню для всех, что...
0: Я уже в этом заблудился уже, то оно возвращалось, то не возвращалось, то возвращалось Сейчас (связано) что,
1: опять? Ну, вроде говорят, что возвращается Я тебе поясню, видишь, в чем дело э, Теперь говорят, что это инициатива премьер-министра Инициатива премьер-министра Я конечно, я нормальный, здоровый русский человек Мы только что с тобой говорили про то, что э, Русский язык надо знать достаточно хорошо Я стараюсь по мере сил Получается слабо, но тем не менее Мне кажется, что три раза за год Слово инициатива по одному вопросу Не может звучать, потому что уже второй раз Не инициатива, а ремейк да, Ремейк Сикл, <с/2> прикол там как, Ну что-то такое как А у нас третий за год Человек говорит, я выступаю с инициативой ну, как инициатива, если другой уже сказал Напомню, что перед этим Минтранс говорил Ребята, давайте отменим Гандикап в 20 км в час Потом ГИБДД выступила на тему о том, что Гандикап и зло Вот сейчас это освежеванная так, такая идея Значит, правительство говорит Надо отменить этот Гандикап в 20 км в час Сделать его меньше да, да? И вернуть ответственность с 10 Не с 20, а с 10 Значит, что я по этому поводу думаю? Ну, я...
0: камеры перенастроят по- Камеры, Саш, перенастроят Вопросов нет она на всех посыпятся
1: Ну, во-первых, не посыпется. У нас так иногда довольно сделано Что 500 рублей не бабахает Я первое, что я сделал дай, Дай-ка, думаю, я залезу в КАП И посмотрю, что там написано про первую часть Я смотрю, я обалдеваю просто У меня, так сказать, кривизна в мозгах Она была отменена 1 сентября 2013 года. Не помнишь, кто был премьер-министром? Нет. А я тебе напоминаю, у нас не очень сложный набор. Ну, хотя да. Набор вариантов не очень сложный. С 8 по 2012 год у нас был премьер-министром Владимир Владимирович Путин. Это странная история. Говорят, что в жизни надо все попробовать, но вроде он уже там пробовал когда-то, но решил еще раз, да? А вот 1 сентября 2013 года премьер-министром, который инициировал поправки в федеральный закон и отмену ответственности по этой части был Дмитрий Анатольевич Медведев. Тот самый, который сейчас говорит о том, что нужно ввести. Не выходит на авансцену и говорит, «Ребят, мы заблуждались». Мы совершили ошибку 1 сентября 2013 года. Мы признаем нашу ошибку. Мы ввели гандикап, который спровоцировал рост аварийности, несуразность в организации зон заниженного трафика и работы светофоров, несоответствие правил дорожного движения и технических требований к организации движения и реальному поведению водителей. И мы сейчас исправляем свою ошибку. Да это же первый шаг к тому, чтобы стать президентом. Человек после шести лет экспериментов вышел на авансцену и говорит, признаю Ошибка. взял ответственность нет 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 Ты ты <свят> все выходит <свят> такой выходит такой кашпировский наших дней говорит, а есть инициатива выходит кашпировский наших <свят> дней и говорит парни говорит он я тут это проснулся и придумал инициативу Которые улучшит все у нас. Я вам внушаю, поставьте банки Крема, я их заряжу, внушаю вам все, что было последние шесть лет, забудьте. Ничего не было, какой 1 сентября 2013 года, отключайтесь, не думайте даже так думать, все ерунда, это не я, вам кажется, забудьте меня. И все начинают в голос хором говорить, ребята, предлагается ввести ответственность за... Значит превышение скорости От 10 км в час Ну я бы на месте правительства Которое с мастерством фокусника Пытается посадить на цепь Телеграммы Прочие ватсапы и прочие сети Я бы на месте правительства Еще бы зашел бы тогда в консалт и в другие в, в поисковые законодательные юридические базы данных и быстренько там подправил и подтер первую часть переименал бы вторую в первую и изменил бы нумерацию стал быть не было ничего чё? парняги не было ничего все ерунда вы о чем говорите все это впервые в нашей практике раньше да коли мы терпели давайте введем а, значит ну Хочется задать вопрос, а как быть с теми, кто заплатил такие денег? Э- э- за, штрафы. за какие-то штрафы, там за что-то такое. А что с теми, кто не заплатил денег за штрафы и стал заложником дорожно-транспортного происшествия, которое произошло по причине того, что это было превышение скорости, но оно было ненаказуемо. В чем эксперимент над людьми? Мы ввели, ввели, э- от- отменили ограничение скорости. Реально, на самом деле, так. Да, мы в правилах не поменяли. Все, кто говорит, что в правилах ограничение сохранилось, и это нарушение ПДД, но не административное порушение это демагогия, демагогия. Пока по жопе ремнем не лупят, это не наказание. Строгое лицо неприятно сыну, но не противно и не мешает продолжать воровать конфеты из тарелки. Ну вот реально ситуация выглядит так, понимаешь? Очень строгое лицо. Мы погрозили, мы в ПДД написали. Так нельзя. Ну и что? Молодцы. Молодцы. Ну, ну фигня полная, понимаешь? Значит, что еще происходило за эти прошедшие 6 лет? Рассказываю. В стране пользуясь случаем, Дмитрий Анатольевич рассказывает, в стране на огромном количестве участков федеральных трасс и уличной дорожной сети многих региональных уличных дорожных сетей, есть много мест, где вводились ограничения скорости по причине высокой аварийности, ограниченной видимости, другим каким-то требованиям, связанным с ограничением безопасности. И когда вы своим волевым решением отменили этот гандикап, ввели его, точнее, в 20 километров в час. Вы спровоцировали то, что по стране огромное количество э, мест, где за счет денег бюджета э, регионов ставили намеренно заниженные знаки. Поясню. Было ограничение 40, вы ввели гандикап 20 км в час, народ поехал 60, и чтобы обеспечить безопасность, потребовалось переставлять знаки 40 на 20. Welcome в страну дурости. Сейчас будем назад переставлять знаки. Я так понимаю, да? Потому что теперь будет 20, необоснованное занижение, и поедем все 30, а надо, чтобы ехали 40, вернем обратно другие знаки. Прекрасная российская стабильность. (фе) Бассейн, храм, храм, бассейн, всемирная история Банк Империал. (фе) Совершенно (фе) правильно. (фе) Это один из моментов. Теперь следующий момент какой? Ну, то есть, вот, вот сама метода мы ввели. Значит... На, на чем базировалось решение введения гандикапа и почему сейчас его возвращают? Вводили гандикап. Вводили гандикап, ссылаясь на то, что Якобы есть погрешность у средств измерения Я, друзья мои Должен вам напомнить, что в прошлой жизни я был Преподавателем кафедры метрологии Если вы при измерении скорости В 60-70-80 км в час Имеете погрешность 20 км в час Абсолютную Выбросьте этот тродар к чертовой матери потому что, потому что Во-первых Это не средство измерения, это хрень какая-то А во-вторых, вообще говоря У цифровых средств измерения должна на Относительная погрешность, а не абсолютная, как думают многие те, кто пишут эти технические паспорта. Поэтому в моем сознании что? Значит, моя позиция, раз Саша мне машет, что осталось 3 минуты, я подведу черту, а в следующий раз еще где-нибудь покритикую. Гандикап надо отменить Отменить его полностью Оставить какую-то формальную сторону Дела в 5 км в час Доверительный интервал для законодательства Плюс-минус сколько-то Км в час на хулиганские действия Должен базироваться На основе значения погрешности Средства измерения Есть у прибора искра погрешность в 1 км в час Значит на 1 км в час Можете превышать Отсылы к погрешностям спидометров некомпетентны Он не средство измерения он индикатор, и завод-изготовитель знает о вашем желании на него сослаться и намеренно занижает скорость в показаниях э, средств измерений, точнее, завышает ее, чтобы вы ехали с меньшей скоростью. Ну а правительство надо собрать в голову в кучу и прекратить вот эти эксперименты. И хочется понять статистику, сколько народу погибло за то, что мы отпустили скорость на рубеж э, в 20 км. Звучит
0: вообще-то, конечно, страшненько все это.
1: Грустненько и, и противненько. И
0: противненько. Большое спасибо, Дмитрий. Попов на моторадио в рамках Всем программы AirBack. Удачи, удачи да, до свидания. Пока. Спасибо, Дима.